0: Hola a todos y bienvenidos al Baile de la Salsa 2004 ¿Ah? Aquí estamos en la fiesta de Samir Vamos a hablarle a los compatriotas de este podcast Sobre nuestra serie K-Drama Primera Vista por nosotros la cual nos la recomendó una individua de Los Padres del Cine, que no sé su nombre ni me importa, soy un malandro no me interesa no. ella nos dijo que mira, vean esta serie y nosotros digo bueno, si sí va, como estamos en cuarentena y mis series preferidas, que eran Better Call Saul y The Witcher fueron básicamente canceladas por el Partido Comunista Chino, así de repente. Entonces yo dije que bueno, está toda esta vaina china en Netflix, que claro que no la cancelan porque es de su propio, de su propio continente. Y me puse a verla y bueno, esa es la que vamos a hablar hoy, porque antes estábamos conversando sobre las que, eran más, las que estaban más presentes en el imaginario popular, las que estaban más famosas en el momento, True Beauty, Star 2, Crash Landing on You... Y ahora venimos con Ita Class Ya saben cómo funciona esto Primero Pablón Explica cómo es la cuestión Hace el resumen De lo que vamos a estar conversando Después lo analizamos Después lo editamos Lo publicamos Ustedes lo escuchan Nos admiran Se suscriben Escuchan todos los demás episodios
1: Y saben qué pasa
0: al final no. La muerte Como en todos los casos Ay, Itaewon
1: Class Le Itaewon Class Itaewon
0: Class ah, hazlo rápido Tienes cinco segundos para decir qué es la serie Dilo, una palabra
1: esa es la palabra Te la llevas a tu casa y la analizas
0: Te empleado de mierda
1: no. Itaewon Class es un nombre que quedaría en nuestra conciencia Porque la primera vez que lo vimos no teníamos ni idea de que era Itaewon pero ya a este punto sabemos que es Itaewon, hemos ido Itaewon, hemos festejado en Itaewon. ¿Quién no recuerda los Halloween del 2005? Tenemos
0: un local en Itaewon en donde vendemos arepa frita.
1: Tenemos todo lo relacionado con Corea en este podcast y en nuestra vida. Y eso se lo podemos atribuir a esta primera experiencia que tuvimos con los K-Drama, que fue Itaewon Class. Itaewon Class está en Netflix y fue una de las series más exitosas, así... Como dice Juan, pues eran de las más sonadas en el momento. El año 2000
0: qué? 2020. <risa> el año 2020, eso fue como a mediados. Fue el único año en donde has visto qué drama, porque tú eres un rookie de los que drama. Yo pero... veo qué drama desde el 2005. Yo creo en los que drama. Pero sí, bueno,
1: y Taiwan Class salió así en Netflix y tal. No sé, no, no le paramos porque en esa época no veíamos qué drama. Pero. Ya estamos probando un poco las aguas y una seguidora de nosotros nos lo recomendó porque sacamos un episodio muy bueno que van a escuchar sobre cine coreano. Entonces, bueno, es una serie de 16 capítulos como todos los K-drama y muy parecido a Crash Landing on You en el sentido de que se lo pueden recomendar a casi cualquier persona y va a ser una muy buena introducción al mundo de los K-dramas, seguramente le gusta, seguramente se va a volver adicto como nosotros y la serie básicamente trata el tema general de lo que nosotros habíamos visto en las películas coreanas: la venganza. La, el primer capítulo pasan un poco de cosas, a lo largo de la serie pasan que si alrededor de 15 años o más. Que eso nos sorprendió mucho la primera vez que lo vimos, o sea, incluso en el primer capítulo es y que no, eh. Ahora, o sea, primero, en el primer capítulo lo pasan con mil vainas raras o sea.
0: Sí, es que luego nos dimos cuenta que en los K-dramas son comunes los time jumps Los uh -huh. saltos de tiempo Que, ajá, es como que una super transición que se hace de una parte de la trama Tratan de eso, vamos a avanzar a todos los personajes de un golpe Para que, bueno, cambie toda la dinámica de la serie y se puedan explorar otras cosas, ¿no? Pero en esta serie, que fue sí. la primera de todas que vimos, creo que es en donde más hay time jumps. Hay, hay como sí, tres, no cuatro... Si es este, muy lovers, una cosa así. Y no. súper largos, pues. Así que bueno, nueve sí. años antes, después dos años, el tipo está en la cárcel, dos años después, siete años después, ahora tiene su restaurante. Y luego que cinco años después, ahora es una super compañía y que... ¿qué? No, y desde el principio
1: nosotros y que, ah, mira, eh, que yo me acuerdo de este es Juan Guié. Una serie ahí de un tipo que abre su restaurante en Itaewon, que yo vi que es una zona ahí turística muy importante en Seúl y tal. Y empieza la serie y, como que, ajá, sale eso como los primeros cinco minutos y después la historia de un bicho ahí llamado Saeroyi en el colegio. Y que ajá, o sea, vamos a ver. No,
0: como es Itaewon Class, yo pensé que era bueno, la clase, ¿no? Es un colegio y después son compañeros <ríe> sí, sí, y fundan que, un
1: restaurante. Y que, ah, claro, o sea, una serie así, Itaewon Class. Itagón es el colegio Y ellos están en el bachillerato Y tienen los dramas de bachillerato tal, Pero no, no se trata para nada de eso O sea, te incluyen como que todo ese Trasfondo de, de la historia De bachillerato y todo lo que ocurre en ese momento Porque es básicamente Una historia de venganza que transcurre Muchos pero muchos años Hasta que, bueno ¿Quién será el ganador? Uno de los dos Y los personajes principales Como siempre hago en resumen son Sairoji, nuestro psicópata favorito que bueno, no es psicópata, es más como eh, sociópata.
0: Eh, autista, pienso yo.
1: Sí, es un tipo ahí muy particular, no tiene
0: como muchas emociones más allá de gritar, eh, ser no. estoico. Tiene dos, estar serio <risa> y cuando pasa mucho tiempo serio y la gente le dice que mira, pero ¿por qué no reaccionas a algo? Entonces el tipo de repente cuando la situación no lo amerita te saca un grito de la nada de que ¿qué le pasó a este bicho?
1: Y además el tipo es así eso, pues como que súper recto, súper moral, es como Jesucristo. <risa> y ese es como que el gran tema de la serie. Pues el, lo que ocurre en el primer capítulo y que marca todo el, el escenario de la serie es que, nada, bueno, como Seroji es así, un chamo como de 18, así súper serio, súper, no sé, moralista, o no sé de cómo llamarlo, pero el chamo como que se cambia de escuela, a la escuela donde estudia el hijo, del, del jefe de su papá entonces el hijo del jefe de su papá como todos los personajes es así bueno como saben muchos que hay drama pues como es el hijo de un tipo dueño de un conglomerado es un está maldito. mimado sí es como este niño mimado así maldito como eh, el bicho es que si bully le cae a coñazos y a golpes a un chamo que está ahí y como el papá es rico los profesores no hacen nada pues están así como que ay tal y bueno Saroy llega ahí el primer día ve eso y lo que se le ocurre es pararse, así sin pensar en nadie. Como que mentarle a la madre, insultar al, al chamo este. Y cuando el tipo le levanta la mano o, o no sé, como que le va a pegar, Saroji le mete un mega golpe así en la cara y lo deja que sinoqueado. Y nada, por esa estupidez que ocurre en el colegio, es todo un drama, pero que bueno, que va a durar décadas porque básicamente como que... Le llega el papá del chamo y dice que disculpa y tal, ponte de rodillas y si no te vamos a expulsar y voy a despedir a tu papá y va a pasar todo esto. Y bueno, Saroy decide ponerse del lado correcto de la historia y no se arrodilla. Y el papá se siente muy orgulloso de Saroye por hacer eso y nada, el papá renuncia. Se separan de esa empresa pues que el papá lleva que si trabajando ahí toda su vida, una empresa, la empresa de alimentos más famosa de Corea, el grupo Yanga. Y nada, el papá como que decide formar su propia empresa, están ahí como, bueno, su propio restaurante, están ahí como felices, todos así, ay, qué fino este cambio, también hay como otro personaje ahí que es como la jevita, la enamorada de Ji que los dos tienen ahí como una relación interesante, pero como es esta serie coreana y como decimos nos sorprendió completamente, al papá de Ji lo matan en un accidente de tráfico y lo mata el hijo del jefe que es el bicho este maldito que Seroji le pegó y bueno nada como el tipo es rico meten me como que no ese fue un jardinero tal ya resolvimos todo con la policía le pagamos unos reales tal Seroji relajado y bueno obviamente como ja, le mataron al papá el mismo chamo que, lo, que por su culpa lo expulsaron que eso en Corea debe ser un drama gigantesco y o sea el chamo eso pues expulsado eh está empezando toda esta nueva vida con su padre que ya no está y hay una escena toda dramática así en la lluvia que el tipo va a buscar al hijo del, del jefe y le queda coñazos así pero a punto de matarlo hasta que llega como que la policía y por mala leche, por mala suerte, lo meten preso y él sale el, el gran antagonista de la serie que es el, el jefe, pues el papá del chamo este se llama el señor como, Yang que le dice y que si te arrodillas todo queda perdonado y tal y obviamente Seroji no se arrodilla y nada, ahí es que pasa como que todo esto que el Lich está, no sé, como dos años en la cárcel, después se va como siete años a trabajar en un barco pesquero, todo eso, o sea, es como un trasfondo gigantesco que ocurre entre el primero y el segundo capítulo, hasta que finalmente el tipo abre su restaurante. Y vemos a lo largo de los otros 15 14 episodios, como bueno, todas las cosas por las que tiene que pasar Seroji conoce a la otra gran protagonista de la serie eh, que es la gran enamorada de Juanqui ¿cómo es que se llama? Giseo la, ¿cómo se llama la actriz? Kim Dami Kim Dami también la conocerán por la película La Bruja que también está en Netflix parte 1 no se acaba la parte 2 todavía Giseo porque es que sí un personaje así súper cool que es un influencer psicópata que no cree en nadie o sea e incluso la primera vez que la vemos como que ella expone unas chamas que son bully, le están pegando a alguien, las chamas las expulsan y vuelven como que no, tú. Y la bichi que fuera acá, o sea, Así, sí. Ella
0: hace lo que <risa> seguro en la sociedad coreana fue un escándalo porque mm. llega como que la mamá de estas chamas, que es una sí. vieja ahí, no sé, tendrá cincuenta y pico de años, le dice, eh, ¿cómo vas a hacerle eso a mis hijas? Que las expulsen del de colegio, ya no tienen prospectos y van a sufrir mucho y tal. Entonces... <risa> Como es vieja, ella cree que tiene el derecho de meterle una cachetada a esta mujer, Giseo, y en la sociedad coreana, básicamente, si tú eres más viejo que alguien, así sea eso, por dos, tres años, casi que le puedes hacer lo que te da la gana a alguien menor, y por el sistema que sí de honor y tal, pues esa persona como que no te puede responder con la misma acción, ¿no? pero Giseo no lo piensa dos veces y le devuelve <risa> la cachetada y así uno está ahí que, uh, sí, ahí que ¿por qué es eso? pues o sea es que si una señora de cincuenta y pico de años pero la tipa no le importa y le da tremenda mano en la cara sí, entonces ese momento uno se queda ahí que eh,
1: y hay muchos momentos así alrededor de la serie el gran momento icónico de la serie que quizás lo vean si son fanáticos de los que hay drama por ahí que es cuando la enamorada de Park Seo-ji que llevan como 15 años y que ay algún día yo volveré y estaré contigo. Todo un show ahí que nadie entiende por qué. Porque claro, bueno. si la
0: tipa supuestamente lo esperó a él y que nueve años, porque fueron dos años que estuvo preso, <ríe> volvió, se, como que se vieron ahí rápido por alguna razón y el tipo se fue y que bueno, o sea, estaba a punto de entrar a este barco pesquero, o sea, que es como que el peor trabajo que existe porque es el más fuerte. Y listo, o sea, duró siete años, <risa> y ahí que, ay, qué carajo, ya después sí. de eso, ¿por qué se siguen supuestamente gustando ahí?
1: Y entonces llega este momento así, todo anticipado, en que la, la tipa como que le va a dar un beso finalmente a y los dos cierran los ojos y se van a besar, y en el medio está como viendo esta Giseo que, que está locamente, loca y perdidamente enamorada de Saeroji. Y la pone la mano así en la boca, la otra la separa y que código civil número, no sé, y que regla del código civil número tal. Y que no puedes besar a alguien sin su consentimiento. <ríe> y todos dicen, ¡B! Y sí, bueno, tiene muchos momentos así interesantes. Es una historia de venganza con muchos giros y muchos altibajos, así como, bueno, como toda historia, todo negocio. Y es súper interesante, pues incluso nosotros viéndole que Ay, vamos a hacer un restaurante. <risa> porque te muestran como toda la comida deliciosa coreana, el estofado de kimchi, todas esas cosas. Como poco a poco el restaurante se va volviendo cool, porque al principio era una porquería, hasta que llegó Jiseo, que es como todo influencer. Y la cuestión es eso, pues empieza a mejorar hasta ya, bueno, ya llega el punto, ya llegando a los últimos episodios, que si no lo han visto, bueno, como ya siempre digo, estamos entrando en los terrenos de spoiler. Pasa que nada, ya está súper montado este Zeroji, o sea, súper establecido. Ya es que si sí, el bicho es el dueño de un edificio completo que ¿sí? si oficina, es y que ahí, de ahí sale el nombre y Taiwan Class, que es como el nombre de la compañía anónima. Y ahí es que ya son como dos conglomerados peleando el uno con el otro. Y nada, ocurre como todo este drama al final en que el hijo del, del señor Yang, bueno sí terminó yendo a la cárcel, pero después como que cuando sale se mete que sí con los yakuza coreanos <risa> y como que secuestra. Eso ya es como casi que el último capítulo, el antepenúltimo, que empieza todo ese show que es y que secuestran a Giseo y atropellan a Zairoji y Zairoji está que sí a punto de morirse que hasta ve al papá hablándole así que sí en el cielo. Pues la típica escena <risa> así de las películas y que y de, ¿Quién eres? Y ven hijo. Y he de, por años y de, no. Yo tengo cosas que hacer abajo, papá, tengo que volver. Bueno, esa escena. Eh, también hay como otros personajes interesantes que ya los comentaremos, pero en fin, como que... Pasa todo ese conflicto, Saroyi llega así como un malandro porque, bueno, también el bicho era como físicamente... O sea, el bicho es como Jesucristo, pues. Lo pones en la serie. O sea, el bicho llega y les queda coñazos a los tipos. Sí, él no es entiendo. fuerte,
0: es recto así moralmente. El tipo, es imposible que tú lo corrompas de ninguna manera. Tú le puedes ofrecer y bueno todo el dinero que tú has querido en toda la historia. Imposible. O sea, el tipo, no hay manera casi de derrotarlo.
1: Y entonces ahí llega, salva el día y... Termina por... ¿Cómo es lo que... O sea, ¿qué es lo que le termina haciendo a Que es verdad, este medio...
0: <risa> creo que lo que le termina haciendo es que ya el tipo tiene su super empresa y tal pero él, ajá, como que cuando se volvió rico, como que compró unas acciones así sin que el tipo se diera cuenta y creo que él las vende que si todas de golpe cuando era que si un super socio mayoritario y eso deja a la empresa como que toda desprevenida porque el tipo piense que yo tengo mi super conglomerado, nadie me puede hacer nada y ajá, tengo como que a este competidor que es bastante fuerte pero yo de todas formas lo puedo destruir, no, pero resulta que este competidor estaba ahí calladito, invirtiendo poco, poco a poco en tu empresa y si, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 30% de acciones en tu empresa que fui comprando y las vendo todas de una, tu empresa se va a la mierda bastante rápido porque todo el mundo piensa que ajá, si el marico este que era socio mayoritario, o sea, eso, pues, o sea, bastante importante, vende sus acciones, es que la empresa se va para la mierda. Entonces, como que lo amenaza así, que mira, ahora tú dependes de mí y tal, vamos a, a hacer un trato, como que es eso, ahora yo soy el que tengo el dominio, cuando tú al principio te sí. la dabas y que arrodíllate ante mí y tal, pues ahora yo te sí, vencí, pero hay, hay completamente, como pues... Toda una
1: trama ahí también de otro personaje, que es la señorita Kang que también es como la contraparte dentro de la misma empresa y quiere, creo que al final la terminan volviendo presidenta porque si terminan sacando el señor Yang de la empresa y todo este show por varios escándalos lo que hizo el hijo que sí bueno es que lo que, que se, se hizo piensa que
0: si uno, capítulos antes y que como se hizo público que el hijo fue el que mató al papá de Saroyi y, y que Ivo tuvo <risa> ah, sí, un encubrimiento ahí así que y que no que le pagaron a un montón de gente pues puro sobornos entonces ahí es que uno piensa y que ajá sí que listo se hace público y el presidente Yang o sea que fue el que literalmente cuadró todo pues el que hizo y que ajá bueno tú no vas a ir preso yo le voy a pagar a todo el mundo y esto lo van a enterrar completamente. Llega el tipo y da que es una conferencia de prensa y que yo no sabía, ese fue mi hijo, que está loco. <risa> y se pone y que al yo no tenía relleno. idea de que él había hecho eso, yo creí que era falso y él y que yo no sé cómo pudo ponerse a sobornar. O sea, el tipo Preciona se quita toda la responsabilidad y eso deja al hijo eso. Que era, ya no tienes ninguna defensa, vas preso y el tipo va preso no sé por cuánto tiempo. Y cuando vuelves es eso, que el tipo... Realiza su venganza Que bueno, el tipo como es el más torpe del mundo No funciona, pero sí es como que un susto Que hace que El amor por Seroji por, por fin Se dé cuenta, el estúpido ese Que Seo Dalmi Kim Da Mi Que Kim Da Mi Kim Da Mi, la actriz, Giseo, el personaje Es su hembra De toda la vida Y claro,
1: bueno, como esas historias de venganza La cosa se determina, creo que el tipo se muere ¿No? Porque ya estaba todo viejo ah, y bueno, el es Fetman que ya,
0: sí, es que ya cuando llega el último capítulo, ya el tipo parece que estuviera como 50 años más viejo de cuando empezó, pues, y cuando empezó ya era viejo.
1: Sí, sí, y nada, al final, Zeroji termina con Giseo y la otra enamorada de Zeroji termina con el. ¿Cómo es que se llama el actor? Park Boom. Park Bogum. Park Go Boom. Park Go Boom, que, que, es que otro
0: caramelito del cine coreano. Nosotros cuando lo
1: vimos, coño, y que estás con, con este bricolaje. Que tipo guapito, dale. Y todos terminan felices comiendo
0: perdices. Pero lo raro de ese y... último capítulo es que bueno, que mis padres lo estaban viendo en estos días y yo y yo lo estaba viendo a ver qué pasaba, pues, o sea, para recordar. Y ya como que se declararon y se habían besado y todo y Giseo como que le pregunta y que, ah, pero si te gusto, ¿por qué no me das la mano? Y el tipo este, Park Zeroji, su reacción es y que, ¿qué? O sea, lo piensa como por 15 segundos y que, ah, ¿verdad? No sé, creo que sería raro. Y entonces la tipa es la que le termina dando la mano a él, pero así como que súper forzada. Y ya que dicho, bueno.
1: tenía que ser 30 y algo, ¿no? sí,
0: sí, y que nunca había ido para una discoteca, nunca había besado a alguien. Y es que, bueno, tú eres un maldito androide, bueno, ¿qué coño? Tienes 30 años. Pero bueno, esa es la trama de
1: Itaewon Class uno de los grandes K-dramas de nuestros últimos eh, tiempos. <risa> bueno, de nuestros tiempos en general, porque mm -hmm. es algo reciente. Eh, pero sí, hay muchas cosas aquí que desempacar, muchas cosas interesantes sobre el mundo empresarial de Corea, muchos personajes interesantes. Y
0: bueno, vamos a ver qué es lo que es. Esta serie es sobre una sola cosa. Yo siempre tengo que explicar a Pablo que todas las historias son sobre el mismo tema todas la Biblia el Corán la Ilíada la Odisea Don Quijote las cartas de Joven Werner a Napoleón todas todas las obras literarias todas las historias que han existido hasta el momento todas son historias de amor oh, y Tevón class no es la excepción y Tevón class es la historia de amor entre un padre y un hijo entre una hembra y un macho. <risa> entre un hombre y el dinero. Entre la comida y la boca. ¿El amor es venganza, Juanqui, ¿O la venganza es amor? La venganza surge del amor. Porque el ser amado ha perdido a su objeto al que dirige su amor. Y por eso se ve motivado a tener el mismo objetivo por toda su vida. Si ese amor no hubiera existido, no existe series, no existe nada. <risa> y la única razón por la que Park Seroji que es el protagonista, triunfa de alguna forma, es porque la mujer esta, ¿cómo se llama? Giseo, ella es la que le dice que ah, tú tienes un bar un restaurante y quieres crecer poco a poco, pero lo que tienes hasta ahora es terrible, o sea, tú estás ahí como que en un rincón y tienes como que ah, vendes comida y cualquier cosa, pero todo es muy genérico, nadie va a, sí. a venir en masa a este sitio cuando caminan como tres pasos más y tienen el megabar este que es de la misma empresa que tú odias, pues la em empresa Yang.
1: Y el tipo estaba con un traje de qué, era de un osito. Me acuerdo. <ríe> Creo que tenía un traje de un osito y estaba repartido papeles afuera y que no. Pero así eso que va a venir todo el
0: tipo le, le hace que si un makeover completo a ese bar le dice que nada de esto funciona. O sea, tienes que ponerlo así todo cool, con unas luces finas, con un menú completamente distinto para que la gente diga que ah, bueno le puedas hacer competencia porque si estás en esa calle pues en Itaewon que es como que el vecindario cool en donde van todos los extranjeros y tal ahí tienes la competencia de toda la gente que es eso la que mejor sabe cocinar la que tiene los mejores productos o sea si tú quieres competir aquí bueno tienes que hacer un montón de cambios entonces como ella lo amaba a él que es lo que pasa al principio de la serie es que ajá, la, la tipa lo conoce y tal, creo que es en ese incidente en donde le mete un golpe a la señora esa que se la daba que podía hacer lo que le daba la gana ahí es que conoce a Park Serogi que como que la detiene cuando la tipa le va a seguir pegando pues Giseo le iba a seguir pegando a esta vieja pero Park Serogi la detiene y tal y la chama se hace la víctima pero después cuando entra el carro o sea de la persona que sí. lo va a llevar le hace una morisqueta así que ¡Ah, pendejo sí, sí. y se va para el carajo no entonces ahí es que ellos se encuentran como que varias veces no así como que es el destino que lo junta y eso y entonces gracias a eso a que la tipa le dice al principio pues y que te amo y el estúpido responde ¿qué? Y entonces ella, como que cambió todo y que, no, eh, eh, quiero trabajar para ti. Y él, dice, ok. Y ya, así es como empieza su relación de trabajo. Porque el tipo es eso, pues, como que un recurso que usan los escritores, supongo yo, para que el personaje principal, como que le explique más las cosas y quede más claro para los espectadores. Pues, o sea, que el tipo siempre le están diciendo algo y que, mira tú, pendejo, eh, no sé, tu restaurante no sirve para nada. Entonces él dice, ¿qué? Entonces la persona que se lo está diciendo, como que cambia la frase. Y le hace como que una explicación más larga o cambia lo que iba a decir y tal. Porque eso pasa en raro, eso pasa como cinco veces por capítulo y deja al, pro, al protagonista como un retrasado. Pues que es que bueno, o sea, no bueno, que no entiendes, eres sordo, nunca, nunca escuchas a la primera. ¿no?
1: La frase más icónica de es y es que
0: oh, oh, Sí, o sea, que oh. en coreano, yo le hago esta explicación porque estudio coreano. En coreano, que se dice mo. Pero en la página que yo uso para aprender coreano Que se llama Talk to me in Korean El host te explica que la gente de Seúl Tiene su acento así como que si fuera el ciprino Pues el acento de gente así de clase alta Pues por decir algo Y en vez de, de, de decir mo Dicen bo. Oh. Oh. Y por eso es que el protagonista de la serie Dice que como 50 veces por capítulo Y es que coño este maldito no entiende nada Pero es raro porque es eso pues es como que al mismo tiempo es un personaje de así, Jes Jesucristo que lo sabe todo, es el más sabio sabe como que todos los cursos de acción así es incorrompible le ofrecen mil cosas, le ofrecen dinero le ofrecen fama, le ofrecen poder le ofrecen mil cosas <risa> fama. como hace eh, Satanás cuando Jesucristo se va al desierto el monte Sinaí cuando Jesucristo <risa> se va al desierto por 40 días y 40 noches, le muestra todas las riquezas del mundo y Jesús le dice que no, mi hermanito, estoy bien entonces eso hace Saroji, porque eso pasa al principio, pues que el tipo que mató a su padre es el que está ahí pendiente de una demanda que le hicieron y que, que le van a cerrar el bar, que si por un mes, y eso para un restaurante es que si, o sea, no lo puedes sobrevivir porque tú vives eso mes a mes, ¿no? Entonces le dice que, bueno, si te disculpas y eso, te humillas ante mí, listo, pues, o sea, yo como soy rico, hablo con los policías y tal, yo los conozco a todos y listo, pues, o sea, tú abres tu restaurante sin ningún problema, pero él le dice que, no, si yo me rompo una sola vez, si eh, digo que sí a lo que tú me estás diciendo, que es algo... Y moral, entonces ya todas las próximas veces también lo voy a hacer. Así yeah, que es como sí, que una no, vez, después son Esa es que es la moral más estricta del mundo entero. que Es decir que yo no puedo cometer así un pecado ni una sola vez, porque ya la próxima lo puedo hacer ex exactamente igual and y, and okay?
1: mete muchos pecados todos los días.
0: Yo lo que pensaba viendo las series y que no, o sea, si yo fuera este tipo, me ofrecen cualquier estupidez. O sea, si yo estoy solo con alguien, así que es si en una oficina y que arrodillate ante mí y pide disculpas y tal y listo. pues, O sea, no hay problema, no te expulsamos. Que es lo que pasó al principio, que era todo un show y que tú vas a eso, que si ser policía y tienes que ir a esta escuela especial y tal, que es una escuela, eso, súper élite. Y el tipo está ahí y el primer día lo están expulsando. Es ah, sí, verdad
1: que él quería ser policía.
0: Sí, o sea, el primer día te están expulsando y yo digo y que, ah, bueno, no me partí el alma para entrar en esta escuela para que fuera y que, ah, no, bueno, o sea, si me están expulsando el primer día por una estupidez, ok, o sea, yo me ve Pero eso yo creo que lo haría que si cualquier persona, pues así que sí, que bueno, yo me arrodillo porque que coño, es mucho más fácil eso que todo el pedo que me tengo que calar después, o sea, tengo que soportar un montón de cosas que si hago esto rapidito, listo, o sea, algo mucho más conveniente. Pero este tipo es eso, pues, lo ponen como el personaje así, santo. Como que este es San Francisco así. Este es el tipo que nunca se equivoca, nunca va a decir que es una grosería en toda la serie. Y además de eso, por alguna razón, también es que, bueno, tiene fuerza sobrehumana, pues. Cualquier problema físico que Hay se presente... una escena de
1: un minuto donde lo vamos haciendo flexiona, sin franela. Así que eso lo explica todo.
0: No, y el tipo es ex convicto, y no <risa> sabemos lo que pasó esos siete años que se fue a un barco pesquero y capaz el tipo, bueno... Sufrió unas experiencias...
1: Sí, él tenía todo el cuerpo lleno de cicatrices. Que le vio Giseo, ¿te acuerdas? Cuando dormieron ahí juntos.
0: Me encantó esa escena.
1: Pero, sí, claro, bueno. Todo ese aspecto del amor, el amor por... Bueno, todos estos temas empresariales también son muy interesantes, pues. Porque se nota como que toda esa cultura así... supercapitalista capitalista que tiene Corea. Sobre todo cuando la vimos por primera vez, Gike... Ajá, o sea, Eiché es un jefe de una empresa de alimentos. Pero... O sea, que ahora tiene control sobre la policía, sobre todo... Sobre, hay oh,
0: partes que dicen y que sí, nosotros vamos a comprar este vecindario y vamos a sí. poner puras publicidades, todos los edificios van a ser nuestros, todas las personas que vivan ahí, todos los bares, todos los restaurantes. Y, y que, ¿qué? Sí, y que, bueno. Una empresa compró un vecindario. Sí. ¿Qué, ¿Qué carajo es esto? Sí, hay como muchas cosas así raras, pero al mismo tiempo, bueno,
1: uno lo motiva, esa mentalidad, por así decirlo, empresarial, porque bueno... Todo lo que lleva como que el negocio de Sairoji, todo lo que lleva y Taiwan Class es esa mentalidad de la importancia del equipo de trabajo, pues. De, de creer en tu idea, de creer en lo que estás haciendo, en la gente que está ejecutando eso que tú quieres hacer. Por eso es que yo he dicho también era como tan show, que si iba, no sé, uno de sus... si uno de sus trabajadores renunciaba, se arreglaba todo el problema y él y que no eso sería arrodillarme frente a tal y que yo me mataría por un trabajador o sea, tiene como que esa mentalidad así toda loca y bueno, parece que le funcionó <ríe> porque literalmente creo que si una de las compañías así de alimentos más grandes de Corea eso es lo que se implica al final y eso pues también una de las cosas más finas así de, de ver esta serie como la primera serie coreana, pues el primer que drama que vimos es que demuestra como que lo fino que es Corea también eh, incluso las pocas escenas que hay que van a una discoteca, creo que la única donde de verdad los vemos dentro de la discoteca es una sola, pero es como súper fino, pues todo y Itaigüon, todo como es la broma, como está todo distribuido, uno está que, coño, Todo hecho en no, Juan Carrito, o sea, todo así súper moderno, los restaurantes, todo, y bueno, esta serie estuvo basada en un webtoon, al igual que True Beauty, y aparentemente fue súper famoso, tienen incluso, si tú vas al restaurante, el Dan Bam, que así se llama el restaurante que hizo Ceroli al principio. Tú puedes ir a ese restaurante en Corea y tienen como que unos muñequitos, ¿cómo se dice? Como unas bromas, tanzas así de cartón del webtoon. <ríe> y es así todo organizado y que hace Honey Night.
0: Yo no claro. sabía de eso.
1: Sí. Y es como super fino, pues. <ríe> a mí me gustó mucho la estética, me gustó mucho como, obviamente, es como hablábamos antes lo del cine drama y todo eso, como hablamos en los otros capítulos de Domingo de Drama. Si sí se ve un nivel de producción así gigantesco, pues, con decir que pasan todas esas cosas así en, a lo largo de los 16 capítulos y está hecho así súper fino, pues. Incluso es hasta creíble el cambio de los personajes y eso que ni siquiera, eh, o sea, yo creo que no cambia en lo absoluto entre el primer y el último capítulo físicamente hablando.
0: No, y como personaje, yo creo que tampoco cambia. <risa> Porque si en los otros que hay drama, tú sí ves como que un cambio fuerte, por lo menos en Startup, que todos los personajes, eso, terminan que sí si completamente distintos y como que superaron un montón de problemas y cuestiones. Pero en el caso de este psicópata, el tipo, ajá, o sea, en el, todo el transcurso de la serie le pasan una serie de cosas. Y que bueno, lo expulsan de la escuela, que él quería ser policía, bueno, ya tu sueño de vida se jodió. Le matan al papá. O sea, que ellos estaban construyendo un, rest un restaurante entre los dos y ya eso se murió también. El tipo lo mete en preso por dos años. Que dicen que si sí, eso, que si te meten preso en Corea, ya para que tú consigas un trabajo normal o cualquier cuestión, ya es un proceso dificilísimo. Luego, es y que no, bueno, ajá, como no puedes conseguir trabajo, te tienes que inventar una vaina loca de eso, de ir a un barco pesquero en alta mar, que dicen que es eso, el trabajo más peligroso del mundo y que como es el más peligroso, no importa de dónde venga, o sea, contratan literalmente a cualquiera y luego él vuelve y tal, y dije que bueno hace su sí. negocio y eso y ahí es que lo vemos por más tiempo y el tipo no ha cambiado absolutamente nada desde que comenzó la serie, o sea, el tipo está estoico, nunca sonríe nunca muestra como que iniciativa con las féminas nunca dije sí. que bueno, este tipo, no sé, eso le, le dio un beso a esta mujer que le gustaba o la saludó o cualquier cosa, nunca sí el tipo está así como que exactamente igual hasta el final que, y que bueno, ajá, que si se arrodilla frente al tipo de este Yang para que le diga que, ay que dónde está su mujer pues en Giseo pero es eso en todo ese tiempo el tipo sigue siendo exactamente igual que bueno debe ser algo intencional del personaje pero sí es raro pues que pasa como que por todas las experiencias que a cualquier persona y que ay, me cambiaron la vida para siempre pero para él es que no sigue todo exactamente igual Ahí, o
1: sea todos cambian incluso Giseo cambia bueno cambia su peinado pero cambia eh, la otra enamorada de él también cambia bueno ni hablar el señor Yang
0: no, y la transexual también cambia, pero literalmente todo. Transiciona.
1: O sea, todos cambian demasiado, pero bueno, Sairoye, como es incorruptible, siempre será bueno. Él no cambia. Y eso, pues. O sea, es interesante también los otros personajes que aparecen porque forman como una pandilla. Una Esta pandilla es de trabajadores.
0: básicamente como la Biblia de los que hay drama. Porque si te das cuenta, Jesús en los evangelios tampoco cambia, pues Jesús. Pasa por un montón de cosas, o sea, eso, por las tentaciones del diablo, pasa 40 días en el desierto, no sé qué cosa, Pero él, desde el principio, también es súper estoico, supuestamente. Que yo creo que esos evangelios están un poco truncados, que eso no fue así como lo cuentan, porque es eso. Yo, yo lo que pensaba <risa> es que no, sí, que Jesús.
1: la conversación y que, no, y que, allí y el personaje de no cambia hay que los evangelios no
0: son como lo cuentan. Si sí, Jesús, o sea, ponte que pasa eso, 40 días y 40 noches en el desierto, ¿no? Que lo ponen como que la metáfora de las 40 semanas que tú pasas en el vientre de tu madre, ¿no? Entonces llega el diablo cuando tú no has comido por todo ese tiempo, por 40 días, y supuestamente, según la Biblia, que no, te muestra todas las maravillas del mundo, y Jesús está ahí que, no, 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 o sea, esto no va a funcionar conmigo cuando están más vulnerables, si yo estuviera escribiendo la Biblia, yo diría que ahí Jesús no sé, se puso a llorar, una cuestión así como que súper dramática pero eso no es lo que pasa, porque es eso lo, tienen como que este personaje santo que no tiene como que ninguna emoción humana cuando si Dios se convirtió en humano o sea, los humanos son irracionales quieren venganza como ser oye, o sea eso es lo, lo interesante de esta serie coreana que es eso es como que la Biblia de la cual los demás cineastas y seriastas coreanos ven y te venclas y dicen y que ah, we. ahí Yo tengo como que la guía de cómo hacer una buena serie coreana, dramática, interesante, etc.
1: La guía es. ¿Cómo
0: es?
1: Amor de medianoche. No. Una y que es que sí, de los 90. Winter. Winter no sé qué vino. Ajá, algo del invierno
0: ahí. Que... No me acuerdo. Bueno, Pero eso, bueno, dicen que es buena Pero lo más probable es que uno la ve y la comparas Con los estándares de hoy y debe ser una porquería Esta sí es una serie mainstream
1: Esta le podría gustar a cualquier persona También se la recomendamos a nuestros padres Y la vieron rapidísimo, se la hemos recomendado A varias personas que no sé si ya la vieron Pero Nosotros la vimos volando, o sea, incluso Hubo días en que vimos que si Tres capítulos, el mismo día que eso nunca lo hacemos porque, Sí, porque es un,
0: ¿no? cada capítulo Dura hora y media Sí
1: o sea, nosotros tratamos como de ver uno cada día y en parte por el tiempo, obviamente, y en parte porque también decimos que no, o sea, hay que disfrutar los que hay drama, tienen que ser al menos 16 días o más viendo la serie y tal. Y este fue el primero en que, como la serie también trata mucho el tema de la comida, hay muchas escenas así donde están preparando, bueno, los platillos y la broma así toda show. Hay incluso unos episodios que dedican a una competencia así de comida tipo Masterchef que tiene entre el conglomerado este Yanga e, y Taiwan Plus. Y como estábamos viendo todo eso, estábamos y a verlo. La comida coreana, el, que es esa botella verde, de lo que tanto toman el soyu y todas esas bromas estofadas de kimchi. Y nos pusimos a buscar en internet y ahí fue cuando conseguimos como que el único restaurante coreano ya hay en Venezuela.
0: Y bueno, el Dindin Din Corea, que pronto nos va a patrocinar y claro que sí. vamos a tener una alianza que va a durar sí. milenios. Como el tercer Reich. Siglos, no milenios. Siglos. Aquí lo que pasa es que lo que dicen que pasa en Corea del Sur, estas empresas son súper mega inmensas y como le pasa a Ceroji, si tú quieres montar tu propia empresa, sobre la misma cuestión, bueno, es casi que imposible, porque como vimos en el capítulo que acabamos de ver, Siempre en las series coreanas el capítulo 8 Normalmente es el más significativo O esos 7, 8, 9 Porque los del medio son cuando la serie da un vuelco En Crash Landing on You, por ejemplo Es cuando pasan de Corea del Norte a Corea del Sur Eso pasa creo que en el, entre, el, entre el 8 y el 9 Y pasa en casi todas Ahí es como que la cuestión pues El drama que se estuvo desarrollando hasta el momento Se resuelve y empieza otro que va a durar por los últimos 8 capítulos entonces en este capítulo que estamos viendo lo que sucede es que el señor Yang, el tipo compra el edificio en donde está el Danban que es el bar-restaurante Seroji. entonces es y que bueno yo lo compré y te puedo sacar si me da la gana porque tú tienes contrato hasta tal mes entonces a ti lo que te conviene es eso cancelar el contrato y te llevas la prima que es el monto ajá, que está ahí como que si yo te quiero sacar antes de tiempo te doy una cantidad de plata como no es el
1: depósito eso es como cuando se mudan que tienen que dar un depósito gigantesco y tal
0: no sé si sea eso porque eso es para residencias pero en este caso yo creo que como él menciona la ley y que del inquilino y eso <risa> capaz tiene que ver y que bueno si tú firmaste este punto que hice un contrato de un año pero yo te quiero sacar a los siete meses te tengo que dar un poquitón de plata para que te vayas y ya entonces le dice que bueno toma esa opción porque si no estás jodido pues si si te pones a pelear conmigo, eso, se te termina el contrato y te vas sin plata. O sea, tienes que meterle una inversión súper grande a otro sitio que tú te vayas porque él le dice que, bueno, en esta locación que ahora me pertenece a mí, Tú cambiaste muros, hiciste un montón de cambios y yo te podría pedir, según la ley, que lo pongas todo como estaba. Entonces, lo, lo que te conviene a ti es irte de una, porque él piensa que el tipo, bueno, se va a rendir, ¿no? Entonces, ahí te muestran que, ja, si tú tienes una empresa en Corea, estás jodido porque, ja, si quieres hacer eso, una startup que haga teléfonos o que haga un software para teléfono o cualquier cuestión así, estás sí. compitiendo eso con Samsung. Y Samsung lo más probable es que use técnicas como usa el tipo este sí. señor Yang, que como la gente en la vida real no es como usar Oji no es y que si sí, yo quiero que mi software sea el más grande de todo el mundo entonces así tú me pongas todas las dificultades que me hagas la vida imposible no importa yo voy a perseverar y, a, y al fin y al cabo después de 10 años voy a tener mi propia empresa no o sea si, no, no. si yo estoy formando una startup <risa> sí, sí, sí. así que o sea que somos puros panas y ya y tú te sientes que si mini amenazado o sea que sí. si sientes una pequeña molestia y eres Samsung no entonces te acercas a nosotros y simplemente nos dice que mira, les compro toda su operación todas las vainas que ustedes tienen por, no sé, 5 millones de dólares que para mí no es nada pero para ustedes, bueno se van a volver locos con ese dinero porque eso no, es lo, eso no es lo que vale pero se lo estoy pagando bueno, para que cierren y ya la mayoría de la gente va a decir que listo, triunfé tengo 5 millones de dólares y eso lo invierto o me compro una casa hago cualquier vaina y listo entonces, en esta serie como en Startup te muestran que eso pues en Corea como que los políticos y todo el mundo eso, como que la gente en general las nuevas generaciones, pues los más jóvenes se dan cuenta que las prácticas que han tenido todo este tiempo, que es y que no los, las super megas empresas, conglomerados que hacen todo, puedo ser que eso, esta empresa es de comida, pero es eso, tú vendes eso, productos de comida, tienes un bar, tienes restaurantes compraste sí una, una calle
1: completa y como se muestra cuando ya están así haciendo la empresa más grande y que nos vamos a montar una franquicia en China, una franquicia en Corea, en otros países Vamos a vender que si los productos, un poco de restaurantes, o sea.
0: Sí, que eso ja. dicen que fue muy importante para el crecimiento de Corea, pero si lo extrapolas a lo que pasa hoy, es que bueno, si todo el mundo vive así, significa que todo el mundo va a ser empleado ya y nadie tiene que si nuevas ideas y si no hay competencia, o sea, se, se para en seco el crecimiento. Entonces, como que toda la gente en Corea se está dando cuenta y que bueno si seguimos con el mismo sistema nos vamos a quedar en 0% de crecimiento y nos vamos a endeudar como locos como le pasó a Japón y tal entonces yo creo que es eso, pues la gente está como que expresando en esta series que es el espíritu empresarial así de que no, están todos estos en competencia para ver quién saca el mejor producto pero eso no pasa en Corea actualmente porque eso, sí, si Samsung tiene un monopolio sobre cierta tecnología ellos dicen y que menos a simplemente ten tenemos que esperar que la gente se mate estudiando aquí, que en eso o sea para los mejores trabajos y contratar a los mejores de Corea y listo, se seguir haciendo exactamente lo que hemos estado haciendo todo este tiempo y no tenemos razón como que para construir un superproducto ni nada, porque es eso, pues, no hay manera de que la gente nos venza. En cambio, bueno, esto no es tanto así en Estados Unidos, pero es como que el ideal americano, que es y que, bueno, tienes tu tu empresa y eso entonces sale otra empresa y tú dices que bueno yo tengo que sacar el megaproducto para que todo el mundo me lo compre y yo ser así como que el empresario más famoso de todos tener que si todo el prestigio y toda la cuestión y eso se logra si no hay ninguna empresa que tenga como mil subsidios del gobierno y mil cuestiones pero eso bueno también pasa en Estados Unidos no tan exagerado como en Corea que sí. si hay empresas bueno como las del mismo Elon Musk que le dicen que bueno como tú estás haciendo un servicio bastante útil entonces le voy a dar subsidios tanto a Tesla como a SpaceX entonces bueno tú si ya eres una super empresa y te dan subsidios cualquier empresa que esté formándose no puede competir contra ti porque literalmente te están dejando todos los gastos más baratos de lo que son entonces en Estados Unidos sí existe bueno porque eso pues tanto Tesla como Amazon como todo eso hubo un momento que era un pequeñito negocio que nadie importaba y que poco a poco fue creciendo y se volvió lo, lo que es hoy el mismo empezaron
1: en la cochera, en la tipo?
0: sí, el mismo Facebook pero la forma en que empezaron las empresas más grandes de Corea no tuvo nada que ver con eso sino que fue que bueno esta familia que siempre ha sido rica por cualquier razón lanzó una empresa de eso que sí Telecomunicaciones que era Samsung y los tipos hacían eso, que si puros teléfonos residenciales o cuestiones así, que si de los años 50, 60, 70 y tal y ya, o sea, los tipos tienen plata todo este tiempo, pero es porque eso viene de una herencia y una cuestión pero los productos como tal, ja, bueno, son buenos técnicamente y compiten en todo el mundo y tal pero no alcanza, o sea, sigue siendo insuficiente para todas las cuestiones que tienen que costear y toda esa vaina entonces, sí, ahí se ve, pues, o sea, que este Saroji gana la batalla al final y hace que su empresa se convierta en la mega empresa. Pero no es muy realista, o sea, comparado con lo que debe pasar en Corea actualmente, que es que, bueno, un tipo súper rico te compra tu empresa y tú estás y que soy un genio, o sea, lo logré y me mudo que si para Estados Unidos ya.
1: No, ah, y después de todo lo que hemos escuchado sobre la cultura coreana, pensar que alguien que eso, no ni siquiera terminó el bachillerato, estuvo dos años en la cárcel. No ha tenido ninguna experiencia de trabajo alguna y tal. Pudo lograr eso, pues hacer ese mega conglomerado así... Que literalmente fue en contra de la mayor empresa de alimentos de Corea.
0: Sí, o sea, no. que no fue en contra así como que por diferencias comerciales, sino que fue en contra porque tú mataste a mi padre. Entonces, y que, o sea, <risa> una rivalidad súper exagerada y bueno, si... Eso es lo que no parece verdadero, pues y que bueno, si ese tipo ya está contra ti, lo más probable 99% de las veces vas a perder, Juan. Te jodiste. Pero estuvo interesante
1: todo ese aspecto de la venganza, porque justo cuando vimos Itaewon Class, habíamos acabado de ver como, no sé, 8, 9, 10 películas coreanas para nuestro episodio de cine coreano. Y uno de los temas generales del cine coreano siempre ha sido esta idea de la venganza. Todas estas películas del de gran director coreano Park chang wook como son, bueno, súper, súper famosas en Corea, Old Boy, eh, la llaman la trilogía de la venganza, Old Boy, Sympathy for Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, y otras películas que también llevan esa idea de la venganza hasta, bueno, niveles enfermizos, como I saw the devil. Y eso está muy, pero muy presente en este de Taygong Clash, obviamente no es algo así sádico que y que no. Como el señor Yang me hizo eso, lo voy a colgar de, no sé, de unas vainas todas raras, voy a poner unos animales que se lo coman. Sí, ¿no? es Así. que en este
0: caso es como que una venganza del tipo más lógico sí. autista del mundo, que no siente nada. O sea que es y que bueno, lo, lo que pasa en la vida real con la sí. gente normal es y que bueno, si yo mato a tu padre, tú estás eso, molestísimo en ese momento y vas y me buscas y me matas, ya. Yeah claro, sí, sí, pero si pasan 10 años tú ya estás y que bueno, como que no estás pendiente de eso, o sea, si alguien te detiene, ya, o sea, tú pasas a otra cuestión y listo, o sea, como que no te preocupas más por eso, o sea, lo piensas en frío pero este enfermo, como no siente nada, él y que bueno, o tú mataste a mi padre y e hiciste toda una corrupción ahí hace, no sé, 15 años pero es eso, o sea, yo llevo todo este plan, tengo paciencia Invertir en tu empresa, tengo un plan con una de las socias para que te saquen. A mí no me importa si yo paso 50 años en esto. O sea, es un odio como que es mucho más intenso y racional y extraño. No Y que ahí es que uno nota esa gran diferencia
1: que hay, al menos en el nivel conceptual, entre las películas coreanas y las series coreanas. Y es que las películas obviamente en su mayoría tratan de ser como lo más realistas posibles. Eh, porque bueno, también hay unas cosas super bizarras en las películas. Amma Cyborg, but that's okay. <risa> eh, pero en el caso de la serie, sí, eso, pues es como un nivel... O sea, hay, tiene como mucho de fantasía, pero una fantasía que uno le gusta, pues como una especie de escapismo, podríamos decir. Porque eso, o sea, esas historias de amor, eh, todas esas cosas, así bueno, como una novela, pero una muy buena novela. Porque claro, esta historia de venganza llevaba 15 años y un pocotón de planeación y cosas que ocurren por aquí por allá, un pocotón de gente que conoces en el camino, es como súper interesante para una serie más que una historia de, de verdad así realista de que verga, que el tipo tiene una venganza con este otro, entonces <risa> lo va a matar y el dicho se prepara físicamente y empieza a matar a los lacayos el tipo, no sé eso Ajá. no me parece tan interesante en una serie aunque creo que hay hasta series coreanas así y hay, sobre todo gringas, hay como 10.000 así sobre todo esas vainas así súper realistas y verro tal pero yo creo que hasta en el mismo Estados Unidos ya ese realismo está como volviéndose un poco ladilla pues como fastidioso como que ya la gente no, no le está gustando tanto y están haciendo como otro tipo de series pues Barry no Barry es bueno mucho. Barry
0: como que también fue cancelada en el 2020 pero no sé qué coño sí, tampoco no sé. canceló nada nuevo no, 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 que se verdad. fue ajá la, una de las razones principales por la que entramos en esto de los k dramas Porque es eso, si estás esperando y que ah, el próximo año es listo Sale Barry, sale Better Call Saul, sale The Witcher, sí. que fino Pero cuando te dicen y que no, ninguno está filmando por el COVID es y que, ah, Entonces no voy a ver ninguna serie, no sé, por dos años
1: No, y que tú ahí es que ves lo fastidioso de ver como series así Que es y que bueno, y Taigong Class ajá, Nosotros estuvimos que sí, si, creo que ni siquiera esperábamos O capaz esperábamos que sea si una semana a que salieran como los nuevos capítulos. Pero una cosa es que tú esperas a que salgan los nuevos capítulos y otra es que esperas a que salga la nueva temporada. Eh, y ahí fue que nosotros dijimos, y que no, bueno, esto es perfecto para la cuarentena, perfecto para nosotros y para todo el mundo, porque, hay, o sea, en 16 capítulos te contaron toda esta mega historia con muchos otros personajes que no nombro. O sea, están como todos los discípulos de Ceroji, que son los que trabajan en, en el restaurante y en la empresa.
0: También súper interesante, eh, Tony. Pero es la primera <risa> aparición de una persona transexual en una serie coreana. Sí, que bueno, no entendí si la
1: actriz era transexual. No, no, no es, no es. Sí, es que fue como súper raro como lo mostraba desde el principio, porque allí que, ah, o sea, una tipa eh, como que, que no es muy femenina. Sí, o sea, lo que eh, <risa>
0: parecía al principio, uno lo ve y dice que, bueno, esta persona es una mujer, pero al parecer... Dentro de la serie la gente pensaba que era un hombre y de repente la ven en un club, o sea, en una discoteca, y está vestida así de mujer, con peluca y tal, y todos se sorprenden cuando yo vi que, ok, no sí, sé, yo... salió vestida así como que más elegante para la noche, pero sigue siendo una mujer, ¿no? Pero no, o sea... Sí, sí. Era que para la gente que lo estaba viendo, para los personajes, y que... ¿Qué? ¿Este tipo es hombre? ¿Y vino vestido de mujer? ¿Qué es esto? No, y, y pasó un momento todo
1: loco ahí en la serie que se hace público que una de las empleadas y la que está en el show de cocina eh, es trans o sea, antes era hombre y todos que no, no lo puedo creer ahora y dijeron, oye que berro, no, porque revelaron eso? ahora se les jodió la vida a la tipa y tal, y ya no sé si va a poder participar el programa, y yo dije, ¿qué carajo? <ríe> o sea, yo dije, yo creí que precisamente si algo así pasa, la gente tiene como más simpatía porque dice que berro, esta es una persona que ha pasado por cosas duras que eso es algo también burda de gracioso, bueno, no sé si gracioso o triste, <ríe> un poco de ambos, en muchas series coreanas que pasan como cosas que tú dirías, como pasa en True Beauty, pues, que tú dirías y que bueno, si tú ves que le están haciendo bullying a alguien o, o en otras series, que es y que no, tu pasado fue súper triste y tú dijiste que no había sido triste, que había sido ah, bueno.
0: Sí. Eso pasa en... que, bueno, de producers sí, y que y todo el mundo ella día, mintió oh. diciendo que sus padres están vivos pero en realidad es una huérfana sí, y bien oh. mentirosa es que y, tanto ¿qué? O, sea,
1: o sea que si sí, la reacción de la gente y de la sociedad entera pues es como what o sea si fue en Recroft News también y que mira este tipo como ah, que sí. eh, se suicidó este diseñador de modas y tal y el tipo como que lo llamó llamó al chamo este antes de suicidarse y antes como que tenía una relación y tal wow y todos, no lo puedo creer, ese tipo es gay. Sí, o sea, o sea y
0: qué y asco, homosexuales, que o sea, yo <risa> creo que si eso pasa en la vida real, incluso en Corea, no sería puesto así, pero en lo absoluto, pues. Sí. sí, sí sino sí. que, bueno, o sea, qué sí. loco que este, este tipo diseñador, súper famoso, que se suicida, llamó a esta persona y puede ser así como que algo súper interesante para las noticias y tal, que ellos como que si tenían una relación y eso, pero de ahí y que no, bueno como que nadie te va a contratar, porque si tú tenías una relación homosexual con este tipo nadie quiere nada que ver contigo sí, o sea, sí. te jodiste, tu <risa> carrera se cosas, terminó hay, hay unas
1: cosas siempre raras en las series que me da demasiada risa, sobre. en esta no pasa pero en las otras series que hay varias así donde, o sea, que trata como la vida de celebridades y, y ves como gente famosa, es un vacilón porque bueno, y que pasa hasta en la misma cultura coreana, pues esto sí, más allá de la serie que es y que esta persona, mira, está saliendo con alguien qué loco, mm. no lo puedo creer tal y, y que, bueno, en Estados Unidos todo este mundo de las celebridades literalmente se basa en eso y que, sí, son este que si todas las este.
0: noticias que existen y, que si no hay más y, mira, nada
1: este bicho se está drogando y vaina y lo considera una fiesta de así, qué recho es que dice sí, pero aquí es una controversia literalmente que te pueden cancelar pues, y que,
0: bueno, es que eso su, supuestamente y que está en tu contrato y todo y que de, sí. los idols, o sea los que están en estos grupos de música y uno que otro actor Así que está que si en una agencia así de actores Importante y que tienen sus contratos Y que no puede salir públicamente con nadie Porque supuestamente la lógica ahí es Que si tú sales públicamente con alguien Y que no, entonces tus fans Que tienen la fantasía de que van a ser tus novios O novias, <risa> que bueno, que es súper estúpido Si ven que tú estás saliendo con alguien En la vida real, esa fantasía como que ya no existe Entonces te van a boicotear pues, O sea, ya no van a escuchar tu música Sino que van a decir que, no, esta es la maldita, que ahora tiene novio, que se jode. Y que, okay. O sea, que, que yo vi un video de, de YouTube, de Asian Boss, en donde entrevistan a la gente preguntándoles y que... Y no, y que tú crees que los idols, pues, o sea, la gente de los grupos de música debe poder salir así como personas cualquiera. Entonces, varios dicen que sí, o sea, son personas, eso, que sí si de 20 y pico, 30 y pico, porque ellos cuando eran adolescentes, eso, que sí si hace 10 años, y que se ponían a llorar y todo cuando salían las noticias de que su ídolo preferido estaba saliendo con otra persona y eso, cuando le preguntan que si a unas chamas que parecían que sea si 15, 16 dicen y que no, yo no creo que deberían poder salir normalmente porque eh, es como que un irrespeto contra sus fans, porque yes. los tipos están ahí como que apoyándolos todo el tiempo y eso, con la fantasía de que algún día van a estar juntos, que bueno obviamente que ninguno de los de BTS va a estar con ninguna de las fans nunca porque bueno, estarán que si sí con otros miembros de otros grupos sí. como el escándalo este que me enteré hace unos pocos meses que hay un miembro de BTS que se llama Jungkook que bueno que yo no escucho esa música de BTS porque no me gusta mucho pero él que supuestamente ha dicho en mil entrevistas distintas que su tipo o sea su tipo de mujer perfecto es para él real. es IU y que siempre escucha sus discos y está pendiente de todo y tal entonces todo el mundo está ahí que, claro, y que tú vas a salir con IU, o sea, lo, están lo que llaman y que Shipping, porque están y que sí, ustedes dos serían perfectos porque tú eres de BTS, que es el grupo eso más popular de todo y ella es como que la cantante así individual, que es como que la más conocida en todo el país. Entonces están y que sí, sí, claro, entonces está este video durante que está IU está dando un discurso, y Jungkook la está viendo y reacciona a todo lo que dice y que guau wow, que loco, deberían estar juntos pero al mismo tiempo, o sea, existe toda esa vaina, ¿no? pero si se revelara sería que, qué maldito cómo se atreve, uh -huh. si nosotras la, lo amamos tanto y nos traiciona así, que es una vaina medio bizarra, Recapacita pero vive. que supongo que eso existe en la mente de las niñas de 14, 15, 16 años que son las que más escuchan esa música sí, y las vale. que más obligan a, a sus padres que les compren cuestiones que tengan que ver con las bandas y tal. Por eso es que se sigue manteniendo, dicen pues, o sea, los contratos y tal. Porque, o sea, a todos los demás que les preguntaron de que si de 20 en adelante, decían y que sí, sí, o sea, que salgan todos, o sea, si casi que todas las canciones que publican son canciones de amor no tiene sentido que no ellos han sido solteros toda su vida pero todas las canciones del grupo son y que te amo mi amor tú y yo vamos a estar juntos y ¿qué? Es que imagínate un tipo que si sí, o sea es
1: difícil imaginarse un tipo de 40 y que cómo puede ser que este tipo está saliendo con esta actriz
0: sí o sea si ya oh, tú tienes Dios. esa edad no te importa en lo absoluto tú estás y que bueno qué coño obviamente tu
1: hijo y tu trabajo
0: <risas> que eso fue un escándalo cuando se reveló que Ivo estaba saliendo con el presentador ese en radio que, y que lo publicó así en un café de fans que tiene, pero que es raro pues porque cuando publican eso en Estados Unidos y que bueno, se vio una foto de sí. Ben Affleck oh. con Ana de Armas paseando un perro, oh. entonces los tipos dicen que sí, estamos saliendo desde tal día y todo está fino, que sí en Instagram. Y todos los comentarios y que ay qué fino ustedes juntos, se ven muy lindos y tal, pero en este caso... Y, uh, y que, no, bueno, sí yo estaba esperando el momento adecuado para revelarle a mis fans que tengo una relación romántica con este individuo la cual ya ha terminado pero que duró por cuatro años y por eso les pido disculpas por tener este secreto y dije, ¿qué? Sí, yo. Y que, está saliendo en secreto con un tipo de cualquiera cuando en cualquier otro país fuera que si la super noticia y de todo, y dije, uh, qué fino la cultura coreana es muy rara amigos
1: eh, hemos dicho que nos gustaría ir a Corea y vivir un tiempito no, no me imagino ahí viviendo... Coño, eh, más de 10 años. ¿Qué? Sería fino vivir
0: en Seúl por un tiempo porque es eso. Pues, Oye. o sea, yo veo que hay varios coreanos que están como que en el side guys, como que no se han dado cuenta de que lo que tienen a su alrededor no tiene sentido. Pero hay muchos que, y que bueno, que están claros y que, bueno, hay bastantes cosas que son estúpidas y ya, pero me las calo y vivo el mi gobierno, vida normal y listo.
1: El gobierno coreano va a escuchar este podcast y que ay, que hoy quiere ir a Corea a sabotear toda la estructura que, y que las cosas cambien, para que no, haya no, una revolución
0: no. yo no digo que las cosas van a cambiar, pero que yo estoy ahí y ajá, no me afectan, así que tú tienes que ser súper respetuoso hacia los viejos, y que bueno, yo no conozco ningún viejo aquí entonces si yo soy irrespetuoso, hacia un viejo ¿qué coño me va a y que mira sí, bueno, tú, no, no en pues. en tranjero, pues. y que mira estúpido ¿dónde queda la estación de sí, sí, sí. tal vaina aquí? bueno, chao, me es? voy para el coño o sea, es muy distinto que señor, eh yo le tengo que decir a usted, o sea, que si eres coreano si sí estás jodido, porque van a estar y que, ¿quién es tu madre? Le voy a decir porque tú me has respetado No sé, una cuestión así de viejo. Pero uno como extranjero y que, mira tú, pendejo, ¿dónde se come pollo aquí?
1: A veces es que no quieren mucho lo de la migración así, bro porque llegan y quieren hacer lo que les da la gana.
0: No, porque los jóvenes coreanos también se están dando cuenta y lo más probable <risa> es que en 30 años ya toda esa vaina es y que, o sea que dicen que eso es uno del, una de las cosas que hace más difícil aprender coreano, que es como que hay 50 niveles distintos y que, no, y que si estás hablando con esta persona tienes que ser este porcentaje de educado. Tú no puedes decir esta palabra porque la persona va a pensar que tú le vas a caer a golpes porque ya es una palabra muy potente, así... <risa> O sea, es como que una cuestión muy exagerada de que no, o sea, tú no puedes referirte a una persona con tres años más que tú de esta forma, sino que le tienes que decir este nombre especial y que no me Bueno,
1: ya saben, amigos de Los Padres del Cine, si... Sí. Bueno, podemos hacer así como uno a veces ve que sí. Ahorita no, pero <risa> antes yo recuerdo mis pocos viajes internacionales que he hecho. Uno veía en el aeropuerto que sí un poco de gente, sobre todo si uno iba que sea sí, Estados Unidos, a Miami, Orlando, a Disney, pues uno veía como que estos grupos así que no sé, sí, somos el club de señoras de no sé dónde de, o el grupo de no sé qué broma de tal que queremos ir a Disney eh, como lo más probable es que el 99.5% de los que nos escuchan sean de Latinoamérica podemos ir haciendo un grupito yo voy abriendo el grupo de Whatsapp eh, si estás escuchando esto, métete y tal y todos vamos a ir trabajando y poniendo nuestros ahorros en una cuenta compartida el compromiso es que nadie puede sacar de la cuenta. O sea, solo tiene que ir poniendo.
0: Yeah.
1: Y como en 5 o 10 años que ya la cultura va a cambiar y tal, como dice Juanqui, hacemos un viaje a Corea todos juntos, nos ponemos unas chaquetas. Claro. Así que digamos, los padres del cine... La única
0: condición es que nosotros somos los administradores de la cuenta para mantener <risa> la regla principal, que nadie retire dinero. Sí, porque todo, todo, todo el mundo corrompido, Exacto, todo el mundo invierte ahí y yo me aseguraré de que nadie toque ese dinero por unos 15 años.
1: Columbus Park.
0: Y listo, después de eso, Pablo y yo nos vamos como con 3 millones de dólares a Corea y nos compramos unas prostitutas chinas de élite.
1: Para salvarlas de la esclavitud a la que están sometidas. Claro, y de, las, de Corea del Norte.
0: Las traemos para Venezuela y se convierten en amas de casa. Como tuvieron ¿Qué? que haber sido originalmente. Si quieren, o sea, también pueden ir a la universidad a trabajar. Eso sí no. Pero bueno, amigos, esto ha sido una buena velada. Hemos aprendido sobre el amor, sobre el dinero, sobre todas las cosas importantes del mundo. Y solo recuerden una cosa. Si una mujer les dice que los ama, no le crean. Es mentira. Viva Itawong Class.